0: Tema 3. Pablo de Tarso. Las fuentes con las que contamos para conocer la vida y el pensamiento de San Pablo son fundamentalmente dos, los 14 escritos paulinos y el libro de los hechos de los apóstoles. De menor interés histórico son algunas obras apócrifas atribuidas a Pablo o que hablan de Pablo, sin embargo, estas no sirven para conocer mejor el ambiente religioso de los primeros siglos del cristianismo. 33.1. Pablo en sus escritos. En los escritos paulinos se nos ofrece la siguiente imagen de Pablo. Autoridad apostólica. Esta autoridad se basa tanto en la elección divina como en la entrega incondicional del apóstol a predicar el Evangelio de Cristo. En esta línea, es presentado como predicador y defensor de la sana y verdadera doctrina. Respecto a sus datos, auto, biográficos, no se hace referencia más que a aquellos que contribuyen a poner de relieve la vida de celoso fariseo que el apóstol llevaba antes de su encuentro con Cristo. CFR. GA 1,13 a 14, 1CO 15,9, 2CO 11,21 a 22, FLP 3,5 a 6 y después a los que resaltan su sincera y efectiva entrega por el evangelio. Desde este punto de vista, uno de los acontecimientos más relevantes es su vocación. Pablo, al encontrarse con Cristo y experimentar su misericordia, pasó de ser celoso perseguidor de la iglesia a ejemplar apóstol de los gentiles. Ciefar. GIEI 1,11 A24, FLP 1,16, 1 tm 1,12 A17, ETC. En los escritos hay continuas referencias a viajes apostólicos, a desvelos por los miembros de las comunidades fundadas y a contrariedades de todo tipo. Las cartas nos hablan, lógicamente, de un Pablo escritor. En los hechos de los apóstoles no hay ninguna mención a dicha actividad. En este libro se nos presenta a un Pablo viajero y predicador. Ambas imágenes son complementarias. Volveremos a mencionar este hecho en el epígrafe siguiente. No faltan, en los escritos, referencias indirectas a la predicación del apóstol, los hechos de los apóstoles se centran en este aspecto de la actividad apostólica de Pablo. En las cartas hay escasas referencias a la relación de Pablo con los doce y con la iglesia de Jerusalén, aunque las que aparecen son muy relevantes. También se hace mención a su relación con la iglesia de Antioquía. Son más frecuentes las referencias a sus colaboradores en la misión apostólica, Bernabé, Timoteo, Silas, etc. 2. Pablo en los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una manifestación muy temprana de la tradición paulina, esto es, de cómo empezaron a ser recibidos y transmitidos en la iglesia la figura y el pensamiento paulinos ya a mediados finales del siglo I. Lucas es, en efecto, independientemente de su relación personal con Pablo, un receptor de la tradición paulina. Para algunas de las ideas que siguen a continuación, me he servido de las publicaciones de Odile Flichy, especialmente de la obra de Lucas y de la figura de Paul Dans les Acts des Apôtres. 2.1. Objeto del libro, una obra cerrada con el tercer Evangelio. Lucas, en el conjunto Evangelio Hechos, inserta la figura y la vida de Pablo en la historia de la Iglesia naciente. En el libro de los Hechos se nos describe la extensión progresiva del reino de Dios por el mundo entero, la manifestación de la salvación de Dios a toda carne, este fue el programa fijado por Jesús a sus apóstoles, tras su resurrección, efar. LC 24,45 a 49, HCH 1,6 a 8. A lo largo de la narración, en Pedro encontramos las bases teológicas para esta expansión, efar. HCH 11, Pablo será el modelo de misionero que la lleva a cabo, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún estorbo, SIEFAR. HCH 28,31 y 1,1 a 3. 2.2. Los personajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles dibujan una estrecha relación entre Jesús y la tradición apostólica. La vida de los Apóstoles: Esteban, Felipe, Pedro, Pablo se conforma con la vida de Jesús. Cada discípulo tiene uno o varios rasgos que lo asemejan a Cristo. Este aparece así claramente como el modelo fundador del discípulo, aquel en quien está arraigado el sentido de la misión de la Iglesia, pero, sobre todo, el que sigue presente en su Iglesia a través de todos los que dan testimonio en su nombre. Los apóstoles y los discípulos dan testimonio de esta presencia y de la salvación ofrecida al mundo entero. Todos ellos, además, son asistidos por el Espíritu Santo. La Iglesia verdadera es apostólica. Dentro de los paralelismos que el libro establece entre las vidas de Jesús y los apóstoles, y las de los apóstoles entre sí, el que aquí más nos interesa es el de Jesús Pablo. Lo mismo que Jesús, Pablo va a predicar a las sinagogas, LC 4,15.16.33.44, 6,6, 13,10, HCH 9,20, 13 5, 14, 14,1, 1712.17, 184.19, 19,8. Igual que Jesús, Pablo expulsa espíritus impuros, LC 4,33 a 36, HCH 16,16 a 18. Lo mismo que Jesús había tomado la decisión de ir a Jerusalén, Pablo, tomó la decisión de ir a Jerusalén, pensando, Después de estar allí, debo visitar también Roma, LC 9,51, HCH 19,21. Igual que el Evangelio para la Pasión de Jesús, el relato de hechos implica también anuncios de la Pasión de Pablo. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber qué es lo que me pasará allí, excepto que por todas las ciudades el Espíritu Santo testimonia en mi interior para decirme que me esperan cadenas y tribulaciones, dice Pablo, mientras que el profeta Agabo, después de haberse atado las manos y los pies con el ceñidor de Pablo, declara, esto dice el Espíritu. Santo, en Jerusalén, los judíos atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón, y le entregarán a manos de los gentiles, lc 922.44, 18,31 a 33, hch 20,22 a 23, 21,11. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, a esta oración de Jesús en el Monte de los Olivos le hace eco la reacción de los compañeros de Pablo ante su determinación de ir a Jerusalén, dispuesto a morir allí por el nombre del Señor, hágase la voluntad del Señor. LC 22,42, HCH 21,14. Sobre todo es el final de los relatos de los hechos, dedicado al arresto y el proceso de Pablo, HCH 20 a 28, el que aparece como calcado sobre el relato de la pasión de Cristo. Para designar estos capítulos se habla del relato de la, pasión de Pablo. Igual que Jesús, Pablo es azotado antes del proceso, LC 22,63, HCH 23,2. Igual que él, comparece ante el Sanedrín al día siguiente de su arresto, LC 22,66 a 71, HCH 22,30 a 23,10. Después, comparece ante las autoridades romanas, a Pilato corresponde la figura de Félix, LC 23,1 a 7, HCH 24,1 a 27. Luego, comparece ante las autoridades judías, representadas por el rey Agripa, deseoso de escucharle, como había sucedido en el caso de Jesús con el rey Herodes, Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque desde hacía bastante tiempo deseaba conocerlo, LC 23,8 a 12. Igual que Jesús, conducido ante Pilato, Pablo comparece de nuevo ante las autoridades romanas, representadas por el gobernador Festo, LC 23.13A24, HCH 25.1A12. Es, entregado, el mismo término empleado para Jesús, junto con algunos otros prisioneros, llevaban también con él a otros dos malhechores para ejecutarlos, LC 23.25.32. Algunos exegetas ven en el episodio del naufragio en el capítulo 27 el equivalente simbólico del relato de la muerte y la resurrección de Jesús. En efecto, este episodio subraya la dimensión salvífica aportada a todos por mediación de Pablo, cuya inocencia queda así definitivamente establecida. 2.3. Viajes de Pablo en los Hechos. En Hechos, Pablo es un viajero. Lucas no nos lo presenta como un escritor. Tampoco es necesario que lo haga su libro tiene unas características muy concretas. Además, Jesús no escribió nada, el hecho de escribir no le serviría a Lucas como ejemplo de paralelo Pablo-Jesús. El lector de hechos presumiblemente ya sabe que Pablo escribió cartas, a Lucas le interesa fijarse en otras cosas. Por eso, se centra en los viajes y en los discursos. A. Primer viaje apostólico, HCH 13,114,28. Este viaje fue una tarea encomendada por la iglesia de Antioquía. En él, Pablo no tuvo la responsabilidad directa. En los lugares que visitaron Chipre y Galeísia había muchas comunidades judías, fruto de la diáspora, a menudo en localidades donde la mayoría de habitantes era gentil. El inicio de la predicación a estos últimos y los frutos que hubo, alentaron la discusión que tendría su culmen en la Asamblea de Jerusalén, narrada en HCH 15,1 a 35, Siefar y 1. La decisión allí adoptada, lo único necesario era ser de Cristo, vivir con Cristo y según sus palabras, supondrá un esclarecimiento en la naturaleza de la obra redentora de Cristo y un impulso definitivo a la universalización de la Iglesia. b. Segundo viaje apostólico, H.C.H. 15,36-18,22. En este viaje ya no participó Bernabé. En su lugar fueron Silas y, desde Listra, Timoteo. En esta ocasión se trata de una misión dirigida por Pablo mismo. O, más bien, por el Espíritu Santo. En efecto, fue en Troade, a orillas del mar Egeo, donde Pablo vio en sueños a un macedonio que le pedía ayuda. Fue así como al apóstol dio el salto a Europa. Allí fundó algunas de las comunidades que más alegrías le dieron, Filipos y Tesalónica. Otro evento fundamental de este viaje fue la predicación en Acaya, Atenas y Corinto. Lucas nos relata en el discurso del Areópago los esfuerzos de Pablo por predicar el Evangelio según las categorías griegas, para dar a entender a los griegos que este Dios de los cristianos, de los judíos, no era un Dios extranjero a su cultura, sino el Dios desconocido que esperaban, la verdadera respuesta a las preguntas más profundas de su cultura. c. Tercer viaje apostólico, HCH 18,23-21,16. Durante este viaje, Pablo permaneció en Efeso dos años. Desde allí seguramente escribió muchas de sus cartas. Efeso ha quedado para nosotros como uno de los lugares donde Pablo se identificó más profundamente con los sufrimientos de Cristo, al ser perseguido, encarcelado y enfrentado con las fieras. El suceso fundamental de este viaje es el discurso de despedida dado en Mileto. Estas palabras, que guardan una gran semejanza con las ideas que encontramos en las cartas paulinas, son una especie de testamento espiritual de Pablo, en ella se nos ofrece el retrato del auténtico pastor de la iglesia. Tras este viaje, Pablo es apresado en el templo de Jerusalén y, después de una serie de procesos, enviado a Roma, HCH 21,27-28,31. De esta etapa de su vida, destacan el discurso de defensa ante el pueblo judío, HCH 22,1-21, el discurso ante Félix, HCH 24,10 a 21, el discurso entre Agripa, HCH 26,223, el naufragio y la estancia en Malta, HCH 27,13 a 28,10, y las conversaciones de Pablo con los judíos de Roma, HCH 28,17 a 28. 2.4. Discursos de Pablo en los hechos. En el libro de los hechos hay nueve discursos de Pablo, incluidos en sus diversos viajes apostólicos, uno en Antioquía de Pisidia, uno en Listra, uno en Atenas, uno en Mileto, uno en Jerusalén, dos en Cesarea Marítima, uno durante el viaje entre Creta y Malta y uno en Roma. Unas notas sobre los más importantes. a. Discurso en Antioquía de Pisidia, HCH 13,16-41. a 41. Pablo visita la sinagoga para testimoniar la resurrección de Cristo. De este modo, sigue la norma de predicar en primer lugar a los judíos la venida del Mesías y de invitar a creer en el cumplimiento de las promesas divinas, aunque en este caso se trata de un judaísmo de la diáspora por allá abierto a un mundo no judío. Lucas afirma que en Iconio siguieron la misma costumbre, y de aquí podemos deducir que el discurso de Antioquía es un relato, tipo, de la forma de predicar Pablo en las sinagogas. En todo caso, este texto se nos presenta como el sermón inaugural del apóstol. El discurso tiene un doble auditorio, se trata de judíos y de temerosos de Dios. Las palabras de Pablo siguen, según algunos, el esquema de la predicación sinagogal, consiste en comentar algunos pasajes de las Escrituras, iluminándolos mutuamente. El discurso consta de tres partes, un resumen de la historia de Israel, el tiempo de la preparación, la predicación de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el tiempo de Jesús, la aplicación del mensaje evangélico, una invitación a recibir este mensaje en la fe, el tiempo de la salvación. El anuncio de la resurrección de Jesús es la parte central del discurso. La idea clave es la de cumplimiento en Jesús de lo ya escrito, Sal 2,7, Is 53,3, Sal 16,10, A 1,5, además de las referencias genéricas de HCH 13,27.29. En la cadena de referencias veterotestamentarias se inserta a Juan el Bautista, su figura y su predicación sirven de conexión y confirmación de lo que precede. El punto focal de las citas usadas es Jesús, su vida, muerte y resurrección, vv 23.25.29.30.31. Jesús es el heredero de David, en el que se cumplen sus profecías, es, por tanto, el Mesías. Además, es Salvador, ha sido exaltado a través de su resurrección, v34. Esta predicación sobre Jesús desemboca en un ofrecimiento de salvación, la justificación, vv 38.39.47. b. Discursos en Listra, HCH 14,15 a 17, y Atenas, HCH 17,22 a 31. Entra ahora en escena un nuevo contexto, el del sincretismo religioso del mundo grecorromano y su incompatibilidad con la fe en el Dios único y vivo. Por ello, el tono de estos textos es diferente. La forma de predicar se adecua ahora a unos auditorios para los que la figura del Mesías y las Escrituras no dicen gran cosa. La preocupación fundamental es el politeísmo. El discurso de Atenas, en concreto, es un ejemplo de predicación fuera de la sinagoga y del ámbito de los temerosos de Dios, si Efahar 1 Ti es 1,9 a 10. Tanto en Listra como en Atenas, la predicación del Mesías y la resurrección dejan paso tan solo a la segunda. La referencia en Atenas a la resurrección de un hombre, mediador designado por Dios para juzgar a la tierra con justicia, se hace, así, en el contexto de la teología natural, Dios y la creación, la condición del hombre, la doctrina del juicio y la resurrección. Que ésta desempeña un papel decisivo en la predicación y la aceptación del mensaje paulino queda claro al escuchar a Pablo, C.E.F.R. H.C.H. 17,30-31. a el discurso de Atenas desarrolla el papel de Jesús como juez escatológico de Dios, un tema ausente en los otros discursos, a excepción del sermón de Pedro en la casa de Cornelio, HCH 10,42. El discurso de Listra es como un esbozo de lo que se desarrollará en Atenas, la estrategia misionera con los paganos, misión está prevista por Dios desde el principio y que Pablo desarrolla fielmente. C. Discurso en Mileto, HCH 20,18-35. a 35 es el único dirigido por Pablo, en el Libro de los Hechos, a un público cristiano. En él, el apóstol explica que ha anunciado sin descanso, a judíos y gentiles, la conversión a Dios y la fe en el Señor Jesús, HCH 20,21, e insta a que los ancianos velen por la Iglesia de Dios, que, él, ha obtenido con su sangre, HCH 20,28. Este discurso contiene una gran riqueza, en la que destaca la dimensión soteriológica de la muerte de Jesús. D. Discurso apologético ante Agripa, HCH 26,2-23. a 23. Es un clímax o primer desenlace de la actividad misionera de Pablo. En su defensa ante el rey, el apóstol, usando un tono muy personal, se dirige a una persona, experta en materia de judaísmo, y, al mismo tiempo, a un hombre de cultura grecorromana, con el objeto de justificar su testimonio de la resurrección. Pablo relata de nuevo su vocación, seleccionando lo más adecuado para su auditorio, la idea a comunicar es que él, fariseo estricto observante de la ley, convertido en testigo de la resurrección, ha sido ejemplar en su fidelidad y obediencia al Dios de Israel. La coherencia de su vida explica y justifica su actividad misionera, él tan solo ha ejecutado el encargo divino de llevar la luz de Cristo a los gentiles, misión que, por otra parte, ya había sido encomendada a través de Moisés y los profetas. Quedan así puestas en entredicho las autoridades religiosas, que rechazan injustamente su testimonio el del Mesías que debía padecer, resucitar y llevar la luz a todas las gentes, y las políticas, que también le acusan injustamente. Judaísmo y cristianismo tienen una relación de continuidad, la novedad radical de Cristo está en continuidad con la fe de Israel. La reacción de Agripa, que está a punto de convertirse, se sitúa como conclusión y punto de partida de la misión a los paganos, la posibilidad de la conversión, pero también la dificultad que ello comporta. 3 Pablo en otras fuentes. San Pablo y sus escritos son mencionados, además de en los hechos de los apóstoles, en otro escrito canónico, la segunda carta de Pedro. Existen también menciones a la vida y al pensamiento de Pablo en diversas obras apócrifas, esto es, no canónicas, algunas de las cuales se presentan como escritas por el apóstol. A estas fuentes podemos añadir alguna interesante cita temprana en obras patrísticas, y alguna tradición local. La segunda carta de Pedro es un importante testimonio sobre la actividad epistolar de Pablo y sobre la autoridad de sus cartas. Por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, esmeraos para que él los encuentre en paz, inmaculados e intachables, y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Así os lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que se le otorgó, y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. 2 p. 3,14 a 16. La primera carta a los corintios de Clemente Romano, c. 95 d.C., habla de un viaje de San Pablo hasta los confines extremos del Occidente. También comenta que el apóstol estuvo siete veces cargado de cadenas, y recuerda que tanto él como San Pedro dieron el supremo testimonio por Cristo, 1 Cli 5,6 a 7. El fragmento de Miura quizá de finales del siglo II, dice textualmente. Los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un libro. Dirigiéndose al excelentísimo Teófilo, Lucas incluye una por una las cosas que fueron hechas delante de sus propios ojos, lo que él muestra claramente al omitir la pasión de Pedro, y también la salida de Pablo al partir de la ciudad para España, sedet profectione paulia ve urbe ad espaniam proficis centis, 38 a 39. En Tarragona, España, se conserva una tradición local del viaje de Pablo a esta región. Epifanio de Salamina, c. 315-403, nos habla de la visión. Evionita, de Pablo, los Evionitas son una secta judeocristiana, lógicamente muy hostil hacia el apóstol. Según estos, Pablo era gentil, hijo de una madre gentil y de un padre gentil. Cuando subió a Jerusalén, y después de permanecer mucho tiempo allí, se apoderó de él el deseo de desposar a una de las hijas del sacerdote. Por esta razón, se hizo prosélito y se circuncidó. Luego, al no conseguir casarse, se airó y escribió contra la circuncisión y contra el sábado y la ley, Siefar. Epifanio de Salamina, Panario no adversus a ereses, y 2, 30.16.6-9. Hechos, Apócrifos, de Pablo, C. 170. Estos hechos, compuestos en Asia Menor, contienen tres escritos, los hechos de Pablo y de Tecla, el intercambio de cartas con los corintios, carta de los Corintios a Pablo y carta de Pablo a los Corintios, tercera, y el martirio de Pablo. Su composición suele situarse a finales del siglo II. En ellos, Pablo es presentado, según un modelo ascético, como un obrador de milagros. El compilador de los hechos fue depuesto por su obispo en castigo de la falsedad de la obra, Ciefar. Tertuliano, de Baptismo, 17. El martirio de Pablo versa sobre la misión y la predicación de Pablo en Roma, la persecución de Nerón, y la muerte del apóstol. Después de su muerte, Pablo se aparece al emperador y le profetiza el juicio al que será sometido. En los hechos de Pablo se describe al apóstol como, un hombre de pequeña estatura, de cabeza calva y piernas arqueadas, en buen estado corporal, cejijunto y de nariz algo aguileña, lleno de amabilidad, a ratos parece un hombre, a ratos tiene el rostro de un ángel. Carta, apócrifa, a los laodicenses. Un falsario, tomando ocasión de Col 4.1.6, donde Pablo alude a una carta suya a los laodicenses, la reconstruye, compilando palabras genuinas del apóstol, sobre todo de la carta a los filipenses y la carta a los gálatas. Presumiblemente fue compuesta, en griego, entre los siglos 2.4, y de ella nos ha llegado tan solo una traducción latina. Correspondencias en e. Pablo. Se trata de ocho cartas del filósofo Lucio Anneo Séneca a Pablo y seis breves respuestas de este. Quizá la ocasión para componer esta correspondencia haya sido el encuentro de Pablo con Marco Anneo Galión, hermano de Séneca y procónsul de Acaya, como nos relata H.C.H. 18,12 a 17, y el motivo, mostrar la superioridad del cristianismo sobre la filosofía pagana. Esta correspondencia se data normalmente como del siglo IV, aunque algunos la retrasan. No parece que todas estas cartas hayan sido compuestas al mismo tiempo. Apocalipsis, Apócrifo, de Pablo. Esta obra indaga las arcanas palabras oídas por San Pablo cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, Ar 2CO 12,2A4. El original fue escrito presumiblemente en griego, a mediados del siglo III. Se conservan traducciones en latín, siríaco, copto y otros idiomas. 4. Cronología Paulina. Una confrontación básica entre los datos aportados por los hechos y por las cartas puede encajar en un cuadro cuyos trazos básicos sean los viajes apostólicos. Algunos de los acontecimientos que aparecen en dichos escritos pueden servirnos para establecer tanto una cronología relativa que es antes y que es después, como una cronología absoluta en qué año sucede cada cosa de la vida de San Pablo. Comento aquí siete. Los cuatro primeros son de datación más cierta, los tres siguientes, de interpretación, datación o colocación incierta. La huida de Damasco y el etnarca del rey Aretas. El decreto de Claudio por el que expulsa a los judíos de Roma. La acusación ante el procónsul Galión. El encuentro con Félix y Agripa, el relevo entre Antonio Félix y Porcio Festo. Los Epeita, después, de la carta a los Gálatas, G.I. 1,18.21, 2,1, 2, 1, y la estancia en Siria y Silicia. La hambruna descrita en HCH 11,27 a 30 y las subidas de Pablo a Jerusalén antes del llamado, concilio, de HCH 15 y GIEI 2. El primer viaje apostólico, tal y como aparece en el libro de los hechos, y el encuentro de Jerusalén, HCH 15 y GIEI 2. A. La huida de Damasco y el etnarca del rey Aretas. Un dato central, teóricamente de Itabal, que no serviría como punto de referencia para situar los acontecimientos descritos en la carta a los Gálatas, es el reinado de Aretas. El principal problema es que históricamente no hay constancia de que Damasco estuviese en esa época en manos de los nabateos, de los que Aretas IV fue rey entre los años 9 AC y 39 DC. Suponiendo que fuese así, dato avalado por la inexistencia de moneda romana en aquel lugar en aquella época, podríamos datar la huida de Pablo en torno al año 37 DC. B el decreto de Claudio por el que expulsa a los judíos de Roma Suetonio, etonio, Claudias 25.4, menciona este edicto, y la tradición lo fecha en el año noveno del imperio de Claudio, el 49 a 50. Sin embargo, Diocasias, 6 de junio de 1960, data este edicto en el año 41, aunque, como él mismo dice, fue prohibido en asamblea porque la expulsión fue imposible en aquel momento. c. La acusación ante el procónsul Galión Pablo fue acusado de ser un sedicioso por los judíos de Corinto, ante el procónsul Galión, HCH 18.12 a 17. Este Galión era hermano de Seneca y, como sabemos por su epistolario, tuvo este cargo tan solo un año, debido a su precaria salud. Gracias a una estela encontrada en Delfos, y de una forma indirecta, se puede datar el proconsulado de Galión en los años 51 a 52. De el encuentro con Félix y Agripa, el relevo entre Antonio Félix y Porcio Festo. A través de los datos que nos proporcionan Tácito y Flavio Josefo, podemos fijar la fecha de la toma de posesión de Antonio Félix como procurador de Judea entre el año 52 y el 53. El relevo de un procurador se daba, normalmente, cada dos años, por tanto, Porcio Festo debería haber tomado posesión entre el año 54 y el 55. Sin embargo, es posible que el mandato de Félix fuera superior al normal, como ya dice el mismo Lucas en HCH 24,10. Festo murió en el año 62. Cuando, entonces, entre el 52 y el 62, fue el relevo entre Félix y Festo. Siguiendo los razonamientos de J. Murphy o con habría sido en el año 59 o en el 60, véase, Paul. A Critical Life. Eh, los e. Lo sé peita, después, de la carta a los Gálatas, Yei 1,18.21, 2,1, 2, 1, y la estancia en Siria y Silicia. En Yei 1 a 2, al hablar Pablo del origen divino de su Evangelio, narra cómo transcurrieron los primeros años de su vida como cristiano. Cada uno de los intervalos de los que habla lo separa con la palabra griega epeita, que significa, después. Mucho se ha discutido sobre si estos, después, son en referencia al primer suceso del que se habla, o en referencia al inmediatamente anterior. Lo más lógico es que sea lo segundo, de tal modo que debemos ir sumando los años de los que se habla. Véase un caso análogo en 1 co 15,2 a 10. Por otro lado, es necesario ver cómo se interpreta la estancia de Pablo en Siria y Cilicia, si permaneció allí todo el tiempo que transcurrió hasta la subida a Jerusalén, o si se trata tan solo de mencionar dónde fue Pablo, sin excluir que desde allí haya viajado más al oeste. De hecho, en ese tiempo podría haber realizado un viaje apostólico que incluyese no solo Galeisia, sino también Macedonia y Acaya. F. La hambruna descrita en HCH 11,27 a 30 y las subidas de Pablo a Jerusalén antes del llamado, concilio, de HCH 15 y GIEI 2. En tiempos de Claudio, 41 a 54, el imperio sufrió una gran hambre hacia los años 49 a 50, primero en Grecia y después en Roma. Fla año 41 y el 54, una, entre los años 44 a 46, otra, entre los años 46 a 48, en tiempos del procurador Tiberio Alejandro. Según la carta a los Gálatas, Pablo solamente subió a Jerusalén una vez entre su conversión y el concilio de Jerusalén, GEI 1,18 a 19, CFAR. HCH 9,26 a 29. ¿Cómo compaginar esto? G. El primer viaje apostólico tal y como aparece en el Libro de los Hechos, y el Encuentro de Jerusalén, HCH 15 y GIEI 2). Respecto a esta reunión, llamada normalmente, Concilio de Jerusalén, hay dos puntos en discusión, la fecha de su celebración y el carácter de la resolución, geográfico o religioso. Según algunos, tuvo lugar después del primer viaje apostólico descrito en Hechos, según otros, después del segundo, algunos opinan que tuvo lugar antes del primer viaje de Hechos.